0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en All for Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el Ness. Happiness, wellness, kindness, and business.
1: Bienvenido. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a All for Ness, el movimiento latino de bienestar. Como saben, ahora tenemos contenido corporativo, donde conversamos con líderes empresariales y altos ejecutivos sobre la importancia del bienestar corporativo como factor clave para el logro del éxito de las personas, las empresas y la sociedad. Wendy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
0: Un placer, Horacio. Buenos días. ¿Cómo
1: estás? Oye, muy, muy emocionada, bien. ¿y tú? <risa> es lo que te iba a decir, muy contento, muy emocionado, porque, bueno, estamos trayendo a los grandes líderes, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. No, es un honor para nosotros poder conversar con estos líderes corporativos especialmente, Horacio, porque esa es nuestra misión, llevar herramientas, y bueno, a través de otros programas llevamos herramientas a las personas y, 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 y de impacto social, pero traer herramientas también que sirvan de inspiración, a las empresas y al mundo corporativo, incluso hasta medianos y pequeños, ¿sabes? Que necesitan escuchar líderes como, como nuestro invitado de hoy. Yo de verdad me da mu muchísima alegría y, y, y me siento súper honrada.
1: Así es, María. Además, hay que, hay que recordarle a la gente, ¿no? Detrás de grandes empresas hay grandes personas, hay grandes líderes que están apoyando todo esto. Entonces, el hecho de este, este nuevo proyecto es hablar de productividad, de responsabilidad social, de resiliencia, adaptabilidad a los cambios, lo que hemos mencionado siempre en esta parte corporativa, pero por supuesto siempre también enmarcado en la cultura de salud corporativa y el concepto de empresa saludable.
0: Absolutamente. Bueno,
1: y el día de hoy, Wendy, vamos a platicar con Víctor Feldman González. Él tiene 13 años como director ejecutivo de canales de distribución de la aseguradora New York Life. Víctor Feldman es un profesional mexicano con más de 35 años de experiencia en áreas como administración, merc mercadotecnia y finanzas. Él realizó sus estudios universitarios en la UPAEP y posteriormente ha realizado diversos cursos de actualización y cuenta con una maestría en dirección de empresas por el IPADE, Inició su carrera profesional en la operadora de Bolsa SA como asesor financiero y gerente de promoción. Desde entonces se ha desempeñado en diferentes posiciones en empresas como Axtel, Factor Finamex e ING Afore. En el 2006 se integra a Seguros Monterrey New York Life, donde lleva 15 años de carrera y actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo de canales de distribución. Además es consejero del Comité en Canales de Distribución y catedrático, conferencista en diversas instituciones como la WAP universidad de las américas coparmex y la cámara de comercio su pasión e inspiración más grande es su familia y al lado de su esposa mónica ha forjado una familia con tres hijos con quien comparte su amor por la lectura y los deportes pero eso no es todo además posee un posgrado en finanzas y mercadotecnia en la universidad iberoamericana y posgrado en negocios de la universidad de berkeley víctor felman gonzález bienvenido víctor cómo estás
2: muy bien, Horacio. Muchas gracias. Qué gusto saludarles a ti, a Wendy, a todo el auditorio. Muchísimo gusto estar aquí con ustedes.
1: Oye, Víctor, verdaderamente emocionados. Eh, hay que comentarle a la gente que, bueno, platicamos un ratito antes de empezar esta, esta entrevista con Víctor. Eh, un gran ser humano preocupado siempre por su organización. Pero cuando escuchamos también, aparte, que eres un excelente padre de familia, eso todavía es mucho mejor, ¿no? Un, una gran persona.
2: Muchas gracias. La verdad sí es. Un orgullo ir formando buenas personas, que al final de cuentas es el principal orgullo, que mis tres hijos son buenas personas y recién me estrené de abuelo. Entonces también estoy muy, muy contento con, mí, con mi primera ah. nieta.
1: <risa> Muchísimas
2: felicidades. Gracias, gracias.
1: Oye, Víctor, una pregunta, porque sabemos que tienes 13 años en New York Life. Eh, empezaste en esta empresa con una estrategia para incrementar ventas, para consolidar un equipo. ¿Pero cómo haces esto? Compártele a la gente cómo lograste todos estos éxitos.
2: Gracias. Mira, primero, antes que nada hay que conocer bien, bien a la empresa, conocer el giro que te, que te dedicas. Nosotros, afortunadamente, estamos en un sector privilegiado y, la, y nuestra misión, nuestro propósito es proteger mejor a las familias mexicanas. Entonces, eso te facilita, te facilita mucho. Tú, cuando haces la actividad, y yo todos los días veo, oye, estamos haciendo un bien a la sociedad. Eh, estamos protegiendo familias en diferentes etapas de su vida. Entonces, cuando tú ves eso, pues quieres crecer tu negocio, porque mientras más crezcas tu negocio, eh, más familias vas a proteger. Entonces, una de las cosas que hicimos en un principio, recién ingresada a Seguros Monterrey New York Life, es cómo le hacemos para tener más asesores profesionales de seguros. La penetración de seguros en México y en igual, igual en el resto de Latinoamérica es muy baja, es muy baja comparado con, con países como Estados Unidos, como Canadá como Europa, como Australia, como Asia. Y pues hay que, hay, que, hay que hacerle, entre toda la industria aseguradora en Latinoamérica, de incrementar esa participación. Entonces, número uno fue tratando de traer más managers, más manos que nos ayudaran a reclutar, a desarrollar asesores profesionales de seguros. Por supuesto que hemos puesto mucho énfasis en la capacitación. La capacitación es básico. O sea, que la gente sea muy profesional en el momento de hacer lo que, lo que hace. Y en Seguros Monterrey, New York Life hemos tratado de tener un equipo muy, muy profesional y, lógicamente, el equipo con el que te vas rodeando tiene que ser un equipo muy, muy bueno. Y eso es algo de lo cual me enorgullezco, ¿no? Yo que tengo uno, un gran equipo, gente muy confiable, muy profesional, muy buenas personas, antes que otra cosa, que haya una gran camadería entre todos ellos, tratándose de compartir mejores prácticas. Y es como, como se logra ir construyendo estos equipos de alto desempeño y en el cual la empatía entre todos tiene mucho, mucho que ver.
1: Excelente. Ahora, cuando mencionabas hace ratito, Wendy, esto va dirigido a grandes líderes, pero también a gente que tiene un pequeño negocio, ¿no? Entonces, de repente vemos a una empresa tan grande como New York Life o cualquier empresa que está allá afuera que ha impactado mucho esta situación por la que, por la que ya estamos pasando, pero de repente, ¿cómo es adaptarse a una nueva modernidad? ¿Cómo ha sido para ti para poder transmitirle a tu equipo que tenemos que ponernos las pilas y adaptarnos a estos cambios que tanto hablamos nosotros?
2: Claro, y aparte que, que esta pandemia nos, nos, nos tomó de repente, ¿no? O sea, estábamos todas las empresas, yo creo, unas más rápido que otras, entrando en una transformación digital. Nos estábamos migrando hacia facilitarles la vida hacia, a los clientes y a tus distribuidores. Pero esta pandemia, cuando llegó y nos dijeron, oigan, pues hay que irnos a la casa, porque la compañía, una vez que empezó esto, nos pusimos dos objetivos fundamentales. El primero era cuidar la salud de todos los participantes de la compañía, empleados y, y fuerza de ventas externa. Todos tratar de cuidarnos y tratar de trabajar a distancia. Y número dos es mantener la actividad de todos y mantener los ingresos de todos los participantes en Seguros Monterrey y Uclair. Entonces, esos fueron los dos objetivos que nos pusimos y pues nos vimos a tarea, lógicamente, de, de tratar de agilizar mucho más esta transformación digital. Entonces, pues las pólizas de seguro, cuando el al prospecto, no podías ir a verlo en su casa, pues tenías que tener una, solu una, una, una solución digital, una firma electrónica, entonces tratamos de armar toda una oficina virtual de back office apoyando a toda la gente y lo pudimos lograr, equipamos también a, la, a empleados con sus laptops en sus casas este, poco más adelante eh, hicimos una entrega de sillas ergonómicas para que estuvieran cómodos. Entonces tratamos de adaptarnos y a la gente darles mucha tranquilidad, darles mucha tranquilidad y darles mucha, muchas herramientas. Por ejemplo, hay mucha gente que, que gana por variable, gana por las ventas que hace. Entonces buscar que sus metas, bajárselas, reducirlas un poquito este, el, si alguien paga renta dentro de las instalaciones de nosotros, quitarles esas rentas, que no se preocuparan por esa situación ahorita, porque aparte ni, ni siquiera está yendo, pero que no tuvieran preocupaciones económicas, ¿no? Y ver de qué manera incentivábamos también campañas con un incentivo económico adicional, este, y tratarles de dar también mucho, mucho, muchos, muchos eventos y capacitaciones, también de manera, de manera a la distancia, de manera virtual.
0: No, eso, eso es increíble. A mí me impresionó mucho cuando conversábamos eh, antes de comenzar la entrevista, Víctor, porque yo tengo dos preguntas para ti.
2: Una, Un gusto.
0: ¿cómo manejaste o cómo manejó eh, 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 tu organización ese tabú? Yo sé, yo, yo sé que la pandemia como que vino a romperlo y a moverlo todo, pero ¿cómo manejaste ese tabú de que por estar las personas en casa, porque siempre asociamos el trabajo en casa como baja productividad, ¿cómo hiciste para que tus líderes entendieran que la emergencia lo meritaba y, y, y cortar ese tabú?
2: Sí, porque aparte siempre ha sido, había sido una discusión en la compañía, oye, home office, este, si nos damos unos días, pero oye, la gente no va a estar productiva, la gente va a estar viendo este, una, se una serie, va a estar haciendo un videojuego, va a estar... Eh, lo que todos nos entretenemos en, este, en, esta, en esta sociedad moderna todos los días, ¿no? Este, se va a estar yendo a, a, al gimnasio, va a estar en pijama este, y, y desde su cama tratando de atender las cosas. Pues siempre existía la duda, ¿eh? Siempre está el, existía la duda, pero la verdad fue una, una agradable sorpresa. Una gran, gran sorpresa. Eh, el profesionalismo de todos los colaboradores, el todo mundo trabajar desde su casa, inclusive más, de lo, sobre todo en un principio, eh, claro. cuando empezó esto de la pandemia, sobre todo trabajábamos más horas de las que trabajábamos en la oficina. Muchas veces, cuando todo esto se volcó, pues trabajábamos sábados, domingos, inclusive, pero la gente con, con ganas de, 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 de participar. Entonces, también, lógicamente, empezamos a ver situaciones muy diferentes. ¿eh? No es lo mismo, de repente, yo mis hijos ya están tan mayores, no, no estoy batallando con niños chiquitos en la casa, como muchas como muchas mamás, como muchos papás en sus casas estaban batallando con clases a la distancia y a lo mejor compartiendo el internet y a lo mejor la calidad del ancho de banda no era el suficiente yeah. y, y batallaban para estarse conectando de manera virtual. Hasta a lo mejor los espacios de las casas muchas veces son muy pequeños, muy reducidos y, y hay mucho, está toda la familia, cuando en un día normal pues los niños están en el colegio y, y los papás están en el trabajo. Entonces este, esas complicaciones no, no, nos llevó, a que empezamos a ver diferentes situaciones. ¿No? Empezamos a ver situaciones con ansiedad, con depresión, eh, con mucha irritabilidad, algunos este, casos lamentables, inclusive también de violencia familiar. Y fue que la compañía eh, lanzó un programa, eh, el PAI, un programa de atención emocional, donde podías consultar tú a un especialista en nutrición, en psicología, en el tema que, que, que te hiciera falta a ti, porque cada quien somos diferentes y cada quien reaccionamos diferentes, y pudieras consultar estos est est especialistas. Entonces, yo creo que fue algo muy bueno, donde la gente pudo sentirse en confianza platicando de sus problemas y, y, y el tener esto, y que alguien te escuche, que alguien te oriente, ayudó muchísimo. Porque en un, fin en un principio no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tardar, ¿no? Claro. Dos meses, tres meses, ¿no? Para junio ya estamos en la oficina seguro. ¿Cuál, no? Claro. Pasaba agosto, pasaba octubre, pasaba diciembre, terminamos el año pasado y uh -huh. seguíamos trabajando a la distancia. Y de repente bajaba la primera ola de la pandemia, pero pues llegaba una segunda ola y de repente recientemente una tercera. no? Ahí estábamos nosotros con planes de empezar a regresar cuando llegó esta tercera ola. Y pues hemos visto ¿no? de qué manera empezamos a habilitar por lo menos algunas oficinas de ventas a que empiecen a regresar de manera, de manera parcial. Entonces no ha sido fácil. Uh -huh. Se ha requerido de un gran compromiso de todo el mundo nos hemos hecho yo que también todo el mundo mucho más empáticos, ¿no? En, entender a las otras personas, porque cada quien estamos viviendo diferentes situaciones, diferentes trincheras. Entonces hay que respetar y no juzgar, no juzgar a, 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 a la actividad de cada uno y los resultados, porque no sabemos cómo la están pasando, ¿no? Eh, luego, un poco más adelante, empezamos a ver también y llevamos un conteo todas las semanas de familiares que estaban enfermos de COVID, de empleados, de miembros de la fuerza de ventas y... Aunque hemos trabajado a distancia, aunque hemos trabajado eh, de manera virtual sin ir a las oficinas, pues lamentablemente también hemos sufrido pérdidas importantes de, de gente querida de la compañía, ¿no? Que, que, que ha pasado mejor vida en esta situación tan difícil del COVID-19.
0: Pero es que es una comunidad muy grande, eh, Víctor, porque nos comentabas que tienes aproximadamente 1.400 empleados, pero casi 8.000 agentes. Entonces, a, mí, a de verdad que a nosotros nos pareció increíble, eh, de verdad, nuestras felicitaciones. O sea, porque cuidar la salud integral de un grupo tan grande, eh, ustedes, ustedes abarcaron todo, ¿no? De hecho, nos encantaba incluso la, lo que nos comentaron de... De las catas que hacían, de los desayunos que enviaban para reconocer a sí. la gente y que se sintiera en medio claro. de la crisis todavía se sintiera eso, reconocida. Ahora, yo tengo una pregunta y es, a mí me encantó, eso me pareció un detalle increíble porque lo damos por sentado, pero... No necesariamente todas las personas tenían sus laptops y sus sillas ergonómicas. Ahora, ¿cómo hicieron para manejar en medio de una crisis tan horrible la logística para toda esta gente, para que toda esta gente recibiera esos materiales?
2: Sí, sí ha, ha sido todo un reto y, y yo creo que muchas empresas se han desarrollado, ¿no? o sea, como de repente vemos una cerrar, pero vemos otras abrir y desarrollarse y crecer, y esta de la logística es una de ellas, ¿no? Que, que se ha incrementado de manera los repartos a domicilio, eh, de manera muy importante. Lo hicimos de, de varias maneras. Unas era en, en ciudades grandes eh, y, y gente cercana a las oficinas, iban por ellas y el que tenía transporte también podía ir a recoger las, las, co ah. las cosas a, su, a, su, a, a la oficina. Lógicamente con todos los cuidados, la sana distancia, el gel, el cubrebocas, este, para evitar, eh, evitar algún, algún contagio. Eh, y, y, y también se empezaron a, a entregar en domicilios porque también tenemos muchas ciudades remotas en todo estamos a lo largo de todo el país en las principales 28 ciudades de, del país donde tenemos oficinas pero no, no, no a todas las oficinas podíamos mandar cosas entonces sí se enviaban a los domicilios me comentabas ahorita por ejemplo de estas, de estas cartas o de estos desayunos porque una de las razones yo, de, de parte del modelo de negocio de seguros Monterrey yo, Clive, en incentivos, en capacitación en reconocimientos es tener eventos, es tener eventos en vivo, donde juntamos a speakers, donde ponemos un escenario muy bonito, en hoteles, en, en, inclusive en muchos en, en viajes en el extranjero, y otros no se han podido hacer. Entonces, hemos tratado de, de mantener todas estas actividades y mantener estos eventos de reconocimiento y mandarles su diploma, mandarles su, 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 su piedra de. De, 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 o, o, o cristal de reconocimiento de sus hogares, y, y, y darles algo más, ¿no? Entonces, de repente organizamos una cata de whisky, una cata de vinos, este, un, un desayuno, y les mandas a su domicilio, a los ganadores, pues las botellas con las que se va a hacer la cata, este, con una botana acompañándolos, y se hace un evento virtual en el cual de verdad este, se logran hacer muchas cosas bien bonitas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, también se nos ocurría, porque han entrado también un desgaste, un desgaste claro. lógico de que pues, ya queremos reunirnos, queremos vernos. Es un, es un negocio en el cual se hace a través de personas y el contacto físico es bien, bien importante, ¿no? Entonces, y, y, y dentro de estas cosas, este, el trabajo a la distancia, pues cambiamos también nuestro modelo operativo que a mucha gente no gustó, o mucha gente no se quiere acoplar al autoservicio como pueden hacer más fácil las generaciones sí. nuevas. Sí. Entonces, se nos ocurrió ahorita empezar a hacer el, ese Menil Fest que le llamamos. Entonces, una vez al mes llevarles un concierto, llevarles una obra de teatro a su, a su, a su casa, de manera virtual este, sin ningún tema de trabajo sin platicar de ningunas metas de ningún producto, de ninguna cosa que tenga que ver con el trabajo y nada más darles, darles el esparcimiento ¿no? entonces este, tuvimos Bésame mucho la obra de, de la obra de teatro hace una semana donde ¡Wow! México, es jugana, México es mexicana, vamos a tener a Mist Hemos tenido una obra de teatro, algún monólogo ¿no? de Daniel Avernícola, de, de César Bono. Este, entonces, diferentes, diferentes cosas. Estamos ahí viendo algunos talentos para si a fin de año dar algún concierto también interesante. Entonces, tratar de estar cercanos a la distancia. Este, eso es lo que, lo que intentamos hacer en estos momentos.
1: Eso se me hace increíble, Víctor, porque mientras muchas empresas recortaban presupuestos, tú estás tratando bien a tu gente, estás tratando bien a todas estas personas, los estás motivando. ¿Cómo fue esta respuesta por parte de ellos? De decir, ¡wow! o sea, me estás apapachando con una línea, me estás haciendo sentir bien y preocupándote por mí con una línea de autoayuda, pero aparte también me estás mandando no solamente un poco de entretenimiento para mí, sino para la familia y aparte me equipas con todo lo que yo necesito para trabajar. ¿Qué te dice tu gente?
2: Mira, lógicamente pues, se siente en parte, ¿no? Y, le, y el engagement es bien importante. Y el sentirte orgulloso de, de, de tu compañía es algo muy, muy importante. Nosotros en Seguros Monterrey, New York Life, hemos venido apl aplicando año con año, en great, great Place to Work. Eh, eh, todos estos reconocimientos nos interesan mucho. Y siempre unas calificaciones más altas que nos da muchísima satisfacción y muchísimo orgullo es que la gente se siente orgullosa de trabajar en la compañía. Eso es algo bien importante, porque siempre vas a dar la extra. Estás, amas tu compañía, amas lo que haces, que eso es bien importante, este, que haya pasión en lo que se hace. Este, estás protegiendo familia, estás protegiendo en diferentes momentos, y, y eso al final de cuentas cuando lo llevas a, a, a gentes, y lo ves con gentes cercanas, ¿no? Yo, por ejemplo, recientemente tuve a uno de mis hermanos, estuvo con COVID, estuvo intubado en el hospital, y Dios. afortunadamente cuando ves la cuenta y ves que el seguro de gastos médicos te hace frente a eso da una gran tranquilidad ¿eh? da una gran gran tranquilidad este contar y entonces cuando los colaboradores cuando la fuerza de ventas saben que lo que hacen en estos momentos de, de, de pandemia es, es es decisivo lo que hacemos gente que está falleciendo y que su familia puede cobrar un seguro de vida y pueden seguir manteniendo su nivel de vida la verdad es es muy bueno es una pena muy grande Lugar, sin lugar a duda, pero, pero ahora sí que habiendo los recursos para poder seguir adelante este, y, no, y no preocuparse por eso, también hace un, 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 una gran tranquilidad. Entonces yo creo que ese, ese, ese orgullo, ese involucramiento, ese compromiso por, por hacer las cosas y sentirte respaldado por una compañía, al final de cuentas, te hace a ti también eh, corresponder de la misma manera.
1: Pero aparte, bueno, no solamente hacen ustedes eso, ¿no? Es una empresa con una gran responsabilidad social. Tienen muchos programas y algo que la verdad, o sea, nos impactó y nos conmovió también al mismo tiempo es ese, ese programa de niños en duelo. Si nos puedes comentar un poquito más acerca de todo lo que han hecho cómo han impactado a claro. tantos niños allá afuera.
2: Con gusto, Horacio. Nosotros trabajamos eh, con Save the Children eh, mediante el programa de, de, de niños en duelo, como bien comentas, eh, y que va muy ligado con lo que hacemos con el seguro de vida es gente, o niños, que han perdido algún familiar y la mayor parte de ellos a sus padres. Entonces, acompañarlos, darles un seguimiento, un apoyo eh, con, a ellos, es bien, bien importante. Y, por ejemplo, ahorita durante la pandemia se han hecho talleres de, de cuentacuentos, donde colaboradores se hacen voluntarios y vía un Zoom, pues, tenemos un grupo de niños, y se les cuentan historias, se les cuentan un cuento. Y les hace pasar momentos, por lo menos, eh, felices, momentos tranquilos, y por supuesto también con acompañamiento de gente experta, gente de nanotálogos, este, acompañándolos a momentos difíciles y poderles dar tranquilidad y un poquito de esperanza hacia el futuro sin sus papás. Entonces no es fácil, eh, pero, pero al final de cuentas es una compañía de, de dentro de los valores principales que tiene es la humanidad y tratamos de, de, de darles un, una ayuda a estos niños en duelo
0: eh, Víctor, hubo una frase que yo la tengo aquí anotada cuando conversábamos a, a, antes de la entrevista, y nos dijiste, somos personas vendiendo servicios a personas. Entonces, primero ayudamos a nuestra gente, a nuestros colaboradores, para que ellos puedan ayudar a sus clientes. Definitivamente, cuando nos dijiste esa frase, Horacio eso yo la quisimos rescatar, porque es exactamente el principio de cultura de salud integral que nosotros promovemos porque siempre vemos la cultura de salud en la empresa como cuidar de los empleados, no, la cultura es integral es cuidar de tus empleados, de tus servicios de, de tus clientes y de la sociedad y ustedes definitivamente lo abarcaron todo entonces de verdad que yo más que una pregunta quería realmente felicitarlos eh, creo que iniciativas como las que ustedes tomaron, eh, lo que llaman el 360, de cubrirlo y protegerlos a todos, eh, es increíble. Ahora, cuéntanos cómo fue que ustedes protegieron a sus clientes dentro de toda esa estrategia, porque entendemos que ustedes eliminaron algunos procesos previos en lo que eran los servicios de salud para que la gente en medio de la crisis no tuviese que esperar por ello, ¿no?
2: Por supuesto. Algo que no se tenía contemplado en, en las pólizas de seguro de datos médicos es el COVID. El claro. que no existía, no lo, no lo conocíamos. Claro. Este, lo empezamos a conocer y escuchar de él a finales de hace dos años en China y lo veíamos lejano. ¿no? Pero ya Cuando lo vimos cercano, sí, eh, tratamos de darle eh, el, la, la cobertura del COVID a todos nuestros asegurados desde el principio que la gente supiera que estaba cubierto por ello, ¿no? Eh, déjame decirte que, por ejemplo, las compañías de seguros, y la nuestra no es la excepción, en estos momentos hemos pagado en siniestros muchísimo más que cualquier otro época del año, ¿no? Se están muriendo tres veces más gentes por mes que la que fallecía antes de la pandemia. Y qué bueno que existen compañías que pueden estar frente haciendo frente a esas promesas que, que les hicimos a las familias y están, y están dando la cobertura. Y en gastos médicos, ni se diga, los hospitales estaban saturados, estaban llenos. Y qué maravilla de veras en la pena que la gente tuviera cobertura y se despreocupara de la cuenta, porque son cuentas eh, millonarias. Eh, el costo de tratamiento por el COVID ha venido incrementándose de manera importante. Y, este, y que sepas que alguien te lo va a respaldar, pues es algo bastante bueno. ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho más sensible a la sociedad en general, de la necesidad de estar protegido, y, y ojalá, ojalá en los aprendizajes que siempre las tragedias dejan, y los problemas dejan, todo el mundo tengamos una mayor preocupación por, estas, por estos bienestares que ustedes eh, buscan, que, que me platicaban, que uno de ellos es el bienestar eh, financiero también, ¿no? la salud Absolutamente. financiera de, la, de, la, de las personas, y te comento, no las personas en los riesgos de la vida tenemos tres problemas principales. Uno es el, el vivir poco, eh, que llegues a fallecer y, y, y a la gente a la, que, a la que mantienes, a la que proteges, se quede sin, esa, sin, ese, sin ese sustento tuyo por haber vivido poco. Enfermarte y, estar, y pasar periodos cortos o largos en hospitales con tratamientos y medicamentos costosos. Y un tercer problema es el llegar a vivir mucho, y, este, y que en tu retiro, ¿quién no quiere ser una carga tú para tus hijos? Este, entonces también cuidar por ti y ver hoy en el presente por la persona futura que vas a ser y de buscarte un retiro digno a ti y ayudarte a ti a tener un, un retiro sin depender de nadie y que tú te lo hayas este, trazado eh, de la mejor manera.
0: Sí, esta filosofía de riesgos de la vida nos encantó también, te lo tenemos que admitir, nos encantó y no lo habíamos visto de esa manera, ¿no? Gracias.
1: Así es, bueno, y yo creo que de repente eh, nos preocupamos por el presente, pero descuidamos esa parte de decir, ¿y qué pasa mañana o qué pasa a largo tiempo? Es como que algo inaudito para muchas personas, ¿no? Y, y nos hace recapacitar.
2: Así es, y ¿sabes qué? Latinos somos muy, muy poco previsores, ¿no? De, de, lamentablemente, comparados contra, contra, contra otras mentalidades otros países, son muy previsores. Nosotros hay muchas veces, Dios proveerá y veremos y, y cuál, este, la realidad luego nos alcanza eh, y, hay, y, hay, y hay que hacerlo. Y yo celebro que ustedes promuevan también este tipo de, de, de salud en, en, en toda su audiencia. Es
0: que, es que, ¿sabes qué, Víctor? Nosotros decíamos, a ver, es importante, cuando se hablan de temas de bienestar, por lo general tú escuchas salud mental, salud emocional, salud física, pero nosotros decíamos es que si la salud financiera no está bien, Tampoco lo demás funciona. Y teníamos de hecho una gran amiga, lo, lo podrás ver en una de las entrevistas, ella nos decía, pero espérate, es que si mi salud financiera no está bien, no puedo pagar la dieta, no puedo
2: claro, pagar los alimentos claro.
0: orgánicos, no puedo pagar el Ignacio. Entonces sí, de acuerdo contigo, definitivamente en el logro, que es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Eh, llevarle a las personas eh, contenido en ese camino, al logro de la salud, el bienestar y el éxito, de acuerdo contigo, si la salud financiera sí. no está bien, es que no, no, no estás en equilibrio.
2: Estaba yo leyendo recientemente sobre el estrés, ¿no? Y que la principal causa del estrés es el dinero.
0: Exactamente. O
2: más bien dicho, la falta de. Exactamente. Este, hay, hay, muchas, hay muchas causas de estrés, muchas, pero la número uno es, es, es el dinero. Exacto, aparte
1: creo que es, es muy cierto que de repente decimos, bueno, tengo un colchoncito, pero a lo mejor ese colchoncito es para tu renta, para vivir un mes, pero ¿qué pasa? Lo habíamos platicado también, eh, Víctor, de que de repente, ok, te enfermas de cualquier cosa y dices, bueno, a lo mejor tengo una casa, tengo un auto y terminas vendiendo eso para poder estar, no sé, medio estable o para poder eh, salvar la vida de una persona muy cercana a ti. Entonces, esa parte de la estabilidad también, muchas veces vemos que no la tenemos palpable.
2: Así es, así es, así es. Y esta solidaridad, que nos caracteriza a los latinoamericanos, este, lo haces por ti y lo haces por los tuyos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hay tragedias, no nada más personales, sino familiares, de, de vender casas, vender coches, hipotecar este, el futuro económico de las familias por, 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 por ayudar a alguien? Y, 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 y tener los instrumentos y las herramientas y los productos que existen para cuidarte de eso, pues es algo que, que, que debemos de promover muchísimo, ¿no?
1: Claro. Ahora, Víctor, tú como líder de equipo, cuéntame, ¿cómo logras que tu gente logre cumplir las metas cuando a lo mejor el mundo está en una situación económica no tan grande como estábamos hace unos meses, unos años
2: por supuesto, mira en primer lugar, yo creo que les doy mucha confianza les doy mucha confianza y evito el micromanagement este, confío plenamente en ellos eh, les doy todas, eh, todas las libertades en cuanto a su gestión, a, a mis equipos de trabajo Creo un ambiente de camaradería, eh, que nos llevemos bien entre todos, eso es bien importante y, y la verdad lo disfruto mucho trabajar con ellos, con, con, con el equipo, eh, que se compartan, como hace rato tú me les mencionaba, mejores prácticas, oye, en tal parte del país nos está yendo mejor, qué estamos haciendo ahí y compartamos con otra parte del país que, que no lo estamos haciendo tan bien? Pero en otra parte del país igual lo estamos haciendo muy bien, otra cosa que allá no, entonces compartir las mejores prácticas es algo. ¿Cómo nos apoyamos? de repente estamos pasando por un bache en cierta situación, ¿cómo entramos y, y nos remangamos las mangas y entramos todo el mundo a apoyar y salir de esa situación? Entonces, al final de cuentas, yo creo que con esa delegación, con esta confianza, con esta camaradería, y lógicamente confiando en profesionales, en gente eh, muy profesional y que busca seguirse preparando, ¿no? Este, un servidor, yo veo que el equipo, seguimos tomando cursos, seguimos tomando eh, unos maestrías, unos diplomados, unos tratando de actualizarte en, en nuevas herramientas eh, tecnológicas, por ejemplo, no entonces buscar una capacitación, una mejora continua siempre en el equipo, es algo bien, bien importante y tratar de ser muy empático, tratar de ser muy, muy empático, algo que hemos hecho en la compañía, por ejemplo, ahorita que estamos encerrados y a lo mejor la gente no viajaba, no les decíamos oye, pide tus vacaciones, tú tienes derecho a tantos días de vacaciones al año, pídelas y desconectate un ratito, ¿eh? aunque estás en tu casa, aunque te vayas al parque, aunque te vayas a la ciudad vecina a visitar a tus papás, a tu familia, lo que quieras, a lo mejor los hoteles estaban cerrados en algún momento, en un nicho de la pandemia, ¿no? Quédate en tu casa, quédate en pijama todo el día, ve series todo el día, ve los partidos de fútbol el domingo, lo que quieras, pero desconectate tantito. Entonces, darles también que, que no todos trabajo, ¿no? Que no todos trabajo y que también tengas un balance importante entre tu vida personal y tu vida laboral es algo muy importante. Acá en la compañía de Seguros Monterrey y Life siempre hemos buscado tener horarios balanceados. Este, que se pueda tener días personales independientemente de las vacaciones. Y pues eso, eso, eso te ayuda a crear un mejor eh, vínculo, de un mejor, una mejor nivel, grado de pertenencia con la compañía y al final de cuentas tratas de hacer el resultado lo mejor posible. Lógicamente también ¿no? algo que buscamos siempre, pues somos una empresa, no somos al final de cuentas un club social, ponemos metas y ponemos metas retadoras y en el cual... Todos vamos por la misma meta. Entonces, no, sí tenemos metas individuales, lógicamente, pero hay una meta de, de, de compañía, una meta de equipo que, el, el, eh, que se tiene que lograr primero antes que se logre todo lo demás. Entonces, yo veo más por mis metas, en vez de mis metas personales, por, mi, por las metas de la empresa como primer objetivo. Y es algo que al final de cuentas siempre hace, hace bien, ¿no? Otra cosa que les digo yo mi, a, a, al equipo siempre es que nos veamos como si fuéramos los dueños de la compañía. Oye, qué decisión tomarías tú si fueras el dueño? Gastarías en esto, comprarías esto o mejor invertirías en esto o dejarías de hacer tal cosa. Entonces pensándonos y viéndonos como dueños, al final de cuentas también siempre las cosas salen mejor.
1: Por supuesto. Quiero retomar algo que mencionabas ahorita, Víctor, porque es algo que, men que mencionaste en, 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 una, en un artículo de, 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 una, bueno, de una página de internet. Y, Leyendo tu currículum, o sea, es impactante, es impresionante cómo te has preparado y tú mencionabas que una certificación internacional es como sacar un posgrado en el extranjero. De repente decimos es que ya no quiero estudiar, quiero hacer otra cosa, pero tú estás diciendo estudia, prepárate. A lo mejor de repente no es lo que nosotros pensamos porque requiere un gasto, pero a la larga, o sea, a final de tiempo va a ser algo mucho mejor para nuestro currículum y a lo mejor hasta representativo para nuestro sueldo, no?
2: claro Claro, claro, la, 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 la certificación, el aprender, la de inversión es en uno mismo, ¿no? Es uno mismo, o sea, eh, y yo por ejemplo, déjame platicarte un ejemplo, eh, ahorita que empezó todo esto de la pandemia y, y que estabas realmente pues, desconcertado de cómo manejar las cosas y esto, hubo un, 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 un curso que vi que, que se llamaba Oye, na, eh, navegando, eh, navegando en la tempestad. ¿Cómo me sacabas mejor las cosas? Estás un, un señor chileno que está en Berkeley, en San Francisco. Dices, oye, pues cosas también humanas que te ayuden. Este, en, en, y, y no todo es técnica, ¿no? Hay, hay cosas eh, de, de factor humano mucho más importantes en estos momentos que te puedan ayudar a, a, a llevar mejor las cosas. Y sí, en estas, eh, las certificaciones que tú dices internacionales, siempre son buenos y los reconocimientos son bien importantes. Acá en la compañía, por ejemplo, nuestra fuerza de ventas, que les platicaba yo, que son un poco más de 8.000 agentes profesionales de seguros, buscamos que sean también muy profesionales, que vendan con una metodología de base de necesidades financieras, pero también que sean reconocidos a ellos y damos premios individuales y premios colectivos. Y así hay una asociación mundial que es la MDRT, la Million Dollar Roundtable, en la cual van los mejores agentes de seguros del mundo. Y... Nosotros, con mucho orgullo en Seguros Monterrey, New York Life, por los últimos más de 15 años, hemos sido la compañía número uno, no solo de México, sino toda América, en más asesores miembros de la MDRT. Y eso es una certificación pues, que siempre ayuda y te respalda a, a, a hacer mejor tu labor. hoy un asesor que esté reconocido y tenga el respaldo de la MDRT, cuando va con un cliente, pues da mucho más confianza. Es una persona que se prepara, que sale inclusive al extranjero a escuchar a lo que están haciendo los mejores en otras partes del mundo. Y eso pues siempre es bienvenido y, 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 y es gratificante.
1: Claro, porque además estás con gente que precisamente bien mencionas con líderes. Entonces, cuando tú te rodeas con líderes estás al mismo nivel, y aprendes mucho y son cosas que como siempre hemos dicho, no Wendy? O sea, el hecho de rodearte con gente y escuchar a los que están alrededor es implementar todo eso dentro de tu equipo y seguir creciendo. Claro, es, porque es que siempre es. hablamos
0: que los, los ambientes colaborativos son aquellos donde consigues la mayor creatividad, la mayor, el mayor sentido de pertenencia de las empresas, ¿no? Eh, entonces, es
1: importantísimo.
2: Totalmente de acuerdo con ustedes.
1: Víctor, una sí, pregunta. Eh, estaba escuchando por ahí un mensaje que, que habías compartido con la gente eh, acerca de, eh, de que tú querías estar en un lugar como Jorge Enrique Mercado Milanés. ¿Cómo impacta esta persona que gana seis campeonatos nacionales de vida en la venta de seguros en tu desarrollo como líder para poder estar frente de toda esta gente y transmitirle lo mismo? Yo algún día quiero llegar ahí.
2: Claro, mira, a mí me ha gustado mucho hacerme amigo de los mejores, y, y, y convivir y, y no más en, en, en el ambiente profesional sino también en el ambiente personal Jorge Enrique Mercado fue un gran promotor de la, de la compañía, recién entre yo, era el campeón nacional y, y lógicamente el hacerte amigo de él y conocerlo de muchas cosas, los secretos, pues siempre fue muy bueno no pero esto fue eh, una persona que decía, oye, logró grandes logros y grandes títulos y me da muchísimo gusto que hoy, por ejemplo en el presente, hay una mujer, una promotora, Tere del Toro de Guadalajara, que ya llevó 10 veces el, el, el campeonato nacional de todas las aseguradoras y que es mujer y que, es, y que nació aquí en la compañía y que fue, y que fue motivada e inspirada también por Jorge Enrique, ¿no? Este, eh, eh, ella fue la que recibió el, el campeonato de Jorge Enrique. Entonces siempre, siempre aprender de los mejores, siempre rodearte de gente positiva, de gente triunfadora, de gente que piensa y sueña en grande. Este siempre es algo muy, muy, muy importante vas a aprender muchísimo, vas a aprender muchísimo, ¿no? Entonces, este, eh, hay que, ustedes lo decían, lo decían muy bien, ¿no? Hay que rodearse siempre de, de gente positiva, de gente triunfadora, de gente eh, que ve siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no?
1: Claro, Y ahora, una
0: vez. Ah, perdón.
1: ahora, nos tienes que compartir el secreto del éxito, estar rodeado de toda esta gente. ¿Cuál ha sido una frase que te haya marcado ¿De toda esta gente con la cual estás siempre rodeado o estás asistiendo a una, a una conferencia muy importante?
2: hijo siempre es hoy ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Me encanta. En todos los aspectos de tu vida. Este, tratar de ser una buena persona, tratar de llevar una vida sana, tratar de llevar buenos resultados en, en la actividad que te desempeñes, este... De servir a tus semejantes, tener este, una buena convivencia con, y buena relación con tu familia. Entonces yo creo que todo, en términos generales, es una parte de tu país que haces también por, por contribuir a, a tener un mejor país. Eh, ser mejor, ser mejor cada día.
0: Víctor, ¿y la felicidad es lo mismo que el éxito?
2: Es que para cada quien es diferente, ¿no? Cada, para cada quien es diferente la felicidad y cada quien es diferente el éxito, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar la plenitud en, en, en todos los aspectos de tu vida, que sea un, un, un crecimiento integral, y eso te va a dar plenitud, y eso te va a traer la felicidad, y eso te va a traer el éxito, ¿no? Entonces, hay gente que mide el éxito de manera económica, hay gente que mide el éxito con medallas, hay gente que mide el éxito este, con likes actualmente, ¿no? <ríe> este, entonces, es, es también un poquito relativo y es un poquito personal. Entonces, por eso tampoco hay que compararnos y, y, y cada quien tener sus sueños y sus metas muy personales y, y, y luchar por ellas.
1: Muy bien. Ahora, qué con todo esto que viene más adelante, ¿qué nuevos retos vienen para ti profesionalmente, personalmente?
2: Yo creo que viene, Horacio, Wendy, un, un reto bien importante de cómo empezamos a regresar a la normalidad nuevamente y cómo tomamos lo mejor de los dos mundos lo mejor del mundo digital, del mundo virtual, pero también lo mejor de lo que hacíamos antes, entonces seguramente los siguientes meses los siguientes años, vamos a vivir en una situación, un mundo virtual eh, o híbrido más bien dicho donde vamos a ser parte virtual y parte presencial y seguramente vamos a también ir adaptando más herramientas porque la tecnología sigue avanzando de manera impresionante, ¿no? entonces ni sabemos lo que va a pasar ni vamos a tener herramientas en tres, cinco años nadie nos imaginamos todo lo que íbamos a hacer con esto no, este, hoy en día. Entonces, yo creo que viene un reto bien interesante de, de adaptar eh, a la nueva realidad. Hoy vamos a volver a las oficinas, pero a lo mejor de una manera del 50%, porque la gente también tiene ventajas de estar trabajando en su casa. Eh, algunos sí, algunos no. Eh, algunos gente no quiere regresar. Entonces, ¿cómo sacamos lo mejor de todo y construimos un mejor futuro tomando lo mejor de lo que nos ha pasado?
1: Increíble, me encanta tu filosofía de vida porque aparte siempre hay que estar abiertos también a aprender cosas nuevas, ¿no? De repente decimos, no, creo que ya la edad ya no me da, creo que estoy muy bien. Y quieras sí. o no, no importa que seas exitoso o no tan exitoso, tenemos nuestra zona de confort que decimos, aquí estoy bien. Ya no puedo, claro. ya no quiero y no me arriesgo sobre todo.
2: Por supuesto, pero yo creo que toda la edad no los debemos de quitar, ¿no? Ya en, estas, en esta nueva eh, sociedad la expectativa de vida cada vez es mayor. Y ahorita sí la pandemia se ha presentado en esto, pero, pero la esperanza de vida cada vez es mayor. Eh, los adelantos tecnológicos en la medicina principalmente eh, te ayudan a que vamos a vivir más años. Entonces pues hay que mantenernos productivos, hay que mantenernos también ocupados y hay que mantenernos también ayudando a desarrollar a las nuevas generaciones. Entonces también es todo un reto, ¿no? O sea, siempre buscar las asociaciones en las empresas es algo bien, bien importante eh, bueno, en las organizaciones, a las familias, en todas partes, y también tenemos que ir viendo por nosotros, pero por también ir preparando lo mejor posible a los que vienen y, 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 y empujen fuerte y, y, y siempre tengamos los mejores líderes posibles, no porque al final teniendo los mejores líderes posibles podemos pues, tener las mejores empresas y vamos a tener mejor, pues, los mejores países.
1: Definitivamente. Bueno, pues, eh, Víctor, queremos agradecerte muchísimo que nos, nos hayas acompañado aquí en esta en esta entrevista como parte del Movimiento de Bienestar Latino de Olfornés. Gracias por compartir tus secretos, comp por compartir todo lo que haces para, para poder llevar a tu equipo precisamente a este lugar, a estos primeros lugares que bien mencionas. está rodeado de tanta gente impresionante, pero sobre todo hacer que tu equipo se sienta como una familia, que forman parte de esta empresa, ¿no?
2: Así es. Muchas gracias. Sí, 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 sí. lo más importante siempre hay que poner a la persona en medio.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias, Víctor. Super honrados de compartir este espacio contigo. Muchas felicidades por ese. ¿Es nieto gracias. o nieta? Es nieta. Ay, sí. Muchísimas felicidades porque ahí va a estar. Bueno, es un ángel con ustedes, de verdad que ha hecho
2: ha hecho ha, ha sido una bendición en esta pandemia.
0: Claro, me imagino, qué belleza, qué belleza, muchísimo éxito, muchísima salud, muchísima gracias. felicidad para ti, para los tuyos, Víctor,
1: muchísimas gracias.
2: Les agradezco a ustedes, muchas gracias.
1: No, gracias Víctor, y gracias por impactar tanto a la comunidad, tanto a la gente con esta cultura de salud que tanto se necesita, no importa si la empresa es chica, mediana o grande. Como tú decías, creo que tenemos que ser muy buenas personas todos, un abrazo muy
2: grande y te agradecemos tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias, qué, qué gusto. Gracias.